0: I droni ormai la gente li ha scoperti prima per Amazon e poi adesso ovviamente per la guerra in Ucraina. Però insomma i droni non servono solo a quello e soprattutto non nascono per quello. Oggi parleremo di droni, parleremo di 5G con il nostro esperto Riccardo Marini che è un ingegnere delle telecomunicazioni ed è un dottorando, quasi dottorato, presso l'Università di Bologna. Tutto questo dopo la sigla. Ovviamente se non l'avete ancora fatto io vi invito ad iscrivervi al nostro canale per seguire ovviamente questa puntata e non perdervi tutte le prossime puntate che faremo qua assieme sul nostro podcast Penso Dunque Realizzo. Intanto io do il benvenuto a Riccardo. Ciao Riccardo.
1: Ciao Pietro, ciao a tutti.
0: Bentornato su New Radio Cafè. Salutiamo Marco Scocciai, il nostro altro team member che ci ascolta a distanza dal Canada. Canada esattamente esattamente. bene eh, come dicevo oggi parliamo di droni cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché appunto abbiamo, ne abbiamo sentito tanto parlare in questi mesi anche per via della, della guerra in Ucraina e siamo abbastanza fortunati perché tu ti sei specializzato hai stu- passato gli ultimi mesi a studiare anche questo argomento sui droni in particolare anche parlando del 5G da ingegneria delle telecomunicazioni quindi vorrei partire facendo un po' di carezza nel senso che abbiamo dei droni ovviamente, ma non c'è un solo tipo di drone. Abbiamo i droni telecomandati, tipo i DJI che potete trovare online, quelle con cui si fanno gli shooting su YouTube, i droni dei pacchi di Amazon, i droni militari. Quindi riesci a spiegarci qual è la differenza tra tutte queste, tutte queste tipologie di, di droni.
1: Sì, allora diciamo intanto che mh, possiamo classificarli in due grosse famiglie, noi abbiamo i droni più consumer, quindi i droni diciamo che possono essere acquistati, sono quelli che come facevi tu riferimento ai DJI per fare riprese video fondamentalmente, eh, fammi passare il termine giocattolini elettronici nel senso che poi non sono molto grandi, sono diciamo facilmente trasportabili, per l'appunto l'utilizzo principale che se ne fa sono quelle, quello delle riprese. E poi invece abbiamo i droni più professionali, quindi ad esempio per l'appunto quelli di Amazon, a cui facevi riferimento ancora prima eh, per le consegne, o comunque in generale droni che sono più grandi, eh, più pesanti, magari hanno la diciamo, finalità diverse, hanno la possibilità di eh, spostare oggetti, quindi possono eh, sopportare un peso maggiore no, rispetto a quelli consumer, e diciamo banalmente sono quelli che poi si utilizzano negli ambiti un po' più professionali per l'appunto per cercare di offrire un certo tipo di servizi, svolgere un certo tipo di funzioni che ovviamente i droni consumer non hanno hanno modo di fare Eh, però partendo dal presupposto che comunque diciamo indipendentemente dalla categoria di, di riferimento sono comunque oggetti volanti che si muovono, sono aeromobili e quindi devono sottostare in tutti i casi a quelle che sono delle regolamentazioni no? eh, emanate da, dagli enti diciamo, statali. Quindi, per fare l'esempio, l'ENAC, no? l'ente nazionale dell'aviazione civile in Italia oppure altri enti in altri paesi eh, quindi indipendentemente poi in realtà dalla dalla loro funzione vengono classificati in base alle loro dimensioni, al loro peso eh, ed hanno un certo tipo di limitazione in termini di altezza eh, a cui possono volare eh, velocità che possono sfruttare però eh, indipendentemente dalla, dalla funzionalità in sé sono comunque tutti soggetti allo stesso tipo di regolamentazione quindi diciamo che possiamo fare riferimento ai droni eh, più commerciali o ai droni più professionali ma eh, in fin dei conti poi la la regolamentazione è la stessa ecco, la finalità è la la stessa
0: Ok, chiaro questo mi fa pensare ho visto di recente dei dei video promotori dei, dei DJI e ho notato che spesso tutti i video sono girati in zone disabitate, colline, monti Quasi mai si vedono drone, video di droni girati nelle città, a parte durante
1: il periodo. Esattamente.
0: Questo perché?
1: Eh, diciamo che una delle regolamentazioni più importanti è proprio quello dello spazio urbano, nel senso che eh, ci vogliono dei permessi speciali diciamo, per far volare dei droni eh, sopra la testa della gente, fondamentalmente. Quindi è molto più facile farli volare in aree rurali dove non, non ci sono diciamo, pericoli... Eh, Enormi per, per l'uomo, eh, mentre per farlo volare in aree urbane, per l'appunto dove ci sono delle persone che si muovono, camminano, ovviamente c'è il rischio mh, molto eh, difficile che possano cadere, però, e quindi eh, diciamo che proprio a livello di regolamentazione in sé viene, diciamo, c'è bisogno di permessi speciali, banalmente. Quindi non è così scontato poterlo fare in, in città e se lo vedevi durante il Covid era proprio perché le città erano vuote, quindi no, se non si poteva uscire, se le strade erano deserte, eh, magari per lo trattiamo più avanti nell'episodio, però per uh, attività di monitoraggio dell'ambiente, di insomma di, di videosorveglianza erano più che adatti ecco ok ok chiaro
0: allora, i droni che secondo me chi ci ascolta è più familiare eh, sono i droni appunto telecomandati tipo i DJI, DJI appunto che hanno un joystick potete muoverli come volete e, e si possono anche programmare no? nel senso potete sì. fare una, una ripresa aerea programmando il punto di inizio e il punto di fine però ci sono altri tipi di droni che non sono telecomandati, se ho capito bene. Ecco, puoi spiegarci meglio eh, di cosa si tratta?
1: Sì, allora qui diciamo che entriamo un po' in una seconda classificazione, cioè abbiamo i droni eh, in cosiddetta linea di vista e i droni in non linea di vista. No? In, in inglese in realtà, si utilizza il termine beyond visual line of sight, quindi oltre la, la visuale. Questo proprio per dire il fatto che, poi ci sono i droni che vengono telecomandati perché il pilota vero e proprio è diciamo, in contatto visivo con il drone, eh, quindi può vedere dove va. Eh, ma eh, oltre al contatto visivo c'è proprio il contatto del link diretto, no? del telecomando che riesce eh, diciamo, ad essere in linea di vista con il drone. Eh, Di conseguenza ne abbiamo parlato anche in alcuni degli episodi vecchi, quando la propagazione del segnale è in linea di vista, ovviamente quando non ci sono ostacoli, eh, è migliore, di conseguenza diciamo siamo sicuri di poter raggiungere il il drone e quindi di poterlo comandare se siamo in linea di vista quando ci spostiamo in non uh, linea di vista quindi non riusciamo ad avere un contatto diretto con, uh, con il drone per l'appunto uh, diciamo che lì entrano in gioco altri sistemi solitamente i droni a questo punto sono collegati via rete cellulare uh, quindi banalmente 3G, 4G o addirittura link satellitari che però ovviamente sono più costosi e quindi parliamo anche magari di mh, applicazioni ad esempio del tipo militare solitamente i droni militari sono quelli comandati via satellite Però per quanto riguarda i i DJI, quelli per l'appunto ad esempio che vengono comandati da da un pilota, da una persona che atterra il suo telecomando, il suo joystick oppure la sua applicazione sul telefono, quello di solito è una connessione Bluetooth, è una connessione Wi-Fi, è comunque una connessione solitamente a 2-4 GHz che eh, è una banda libera quindi si può utilizzare senza alcun tipo di licenza necessaria e di conseguenza si riesce diciamo ad avere dei link uh, con il drone per poterlo pilotare. Nel momento in cui lo si programma poi di fatto lo si manda in un punto quindi quello che si fa è uh, fornigli delle coordinate in cui, cui deve arrivare però diciamola uh, da quel punto di vista il percorso è quasi predefinito no? rispetto ad una, ad una mappa dell'ambiente che hai a disposizione quindi lì poi entra in gioco più un discorso di monitoraggio del percorso che sta facendo il drone uh, e non proprio del del comando in sé
0: ecco. ok eh, quindi comunque si parla di questa dualità tra il pilota e il drone e la differenza come dicevi è o il pilota riesce a vedere eh, in faccia al drone oppure è oltre la linea visuale esatto, esatto. ma se, se i droni sono collegati questi droni di cui parli, parlavi adesso appunto, collegati a rete cellulari 3G, 4G e satellitari Devono, cioè per arrivare all'obiettivo devono sì. essere sempre collegati ad una, ad una rete cioè devono avere sempre campo tra virgolette, o come funziona Beh,
1: sì diciamo perché altrimenti viene meno il collegamento banalmente quindi non si riesce poi a, a proprio ad inviare un comando in caso di necessità insomma Diciamo che poi negli anni, nello standard, eh, si è sempre cercato di, parlo di standard 3G, 4G ad esempio, eh, si è sempre cercato di, tra virgolette, andare a definire degli use cases, delle casistiche in cui utilizzare i droni collegati a questa rete, Con un certo tipo di requirement, sia in termini di latenza, in termini di di bitrate da fornire, Eh, però sì, diciamo, la prerogativa è che il drone comunque rimanga sempre nel nel campo, come l'hai chiamato tu, nel campo diciamo di connessione di una una stazione radiobase. Quindi, diciamo, in quel caso il drone viene trattato come come un cellulare, ecco, per fare un esempio, no? Come c'è una persona che si sposta in un ambiente. Ed è collegato ad una o più stazioni radio base, poi magari spostandosi eh, passa da una stazione radio base ad un'altra. Eh, lo stesso modo il drone, eh, il drone spostandosi deve cercare di mantenere il, il collegamento, e quindi ovviamente ci saranno delle stazioni radio base nel, nel suo intorno che lo terranno collegato alla rete. Ecco.
0: Mi piace questa connessione con New Radio Café, in cui ci sono sempre presenti queste stazioni radio base? Eh, quindi recuperate gli episodi passati, passati passiamo sempre di lì. Ah, sì, per Però la, la domanda delle domande è: dove diavolo sono finiti questi droni Amazon? Ne abbiamo sentito ah. parlare, ma dove sono?
1: Allora, credo risalga 2013 la prima mh, proposta di Bezos di utilizzare questi droni per, per il trasporto dei pacchi. Eh, allora, diciamo che fondamentalmente il grosso problema, anche qui, è sempre un po' la, la regolamentazione. Cioè, eh, come ti dicevo prima, non è così facile far volare dei, dei droni in città e mandarli da, da qualche parte. Quindi diciamo che magari nel 2013 era un po' pionieristica come... Mh, definizione, mettiamola così, eh, però eh, adesso in realtà nel 2019 ci sono stati dei, diciamo, dei, degli aggiornamenti diciamo, rispetto alla tecnologia che Amazon intendeva utilizzare e in realtà già adesso e comunque entro fine 2022 ci sono delle sperimentazioni attive in, negli Stati Uniti. Eh, in realtà ovviamente si parla sempre di un certo tipo di prodotti, ovvero il drone non può sopportare un peso eh, esageratamente Importante. Quindi non è che posso acquistare eh, non so, un armadio su Amazon ed aspettarmi che me lo porti un drone alla porta, però magari per quei pacchetti piccoli eh, leggevo un report qualche giorno fa tra l'altro dove mh, proprio rispetto a queste notizie Amazon stimava che comunque mh, è l'80% dei, diciamo, dei, dei prodotti che vende potrebbe essere tranquillamente eh, spostato da un drone. Eh, e quindi diciamo un po' la finalità di avere il prodotto subito, perché poi magari lanciare un drone, portarlo in un determinato posto, eh, diciamo ti permette di evitare di dover inviare magari il pacco in un, uh, ad un deposito specifico eh, ed aspettare che qualcuno lo vada a prendere con il camion e lo porti da qualche parte, il, diciamo nel caso di Amazon in particolare, ma tutti questi... Eh, servizi che vogliono offrire la delivery dei prodotti attraverso droni quello su cui si spinge poi la velocità con cui si riceve il pacco no? Amazon parla di un servizio eh, che ti permette di avere il, il prodotto acquistato in circa mezz'ora la verità è che però finora sono stati limitati dai, dalle regolamentazioni dalla tecnologia in sé perché ovviamente non era così facile realizzare una cosa del genere soprattutto su larga scala poi perché immaginare che ci siano non un drone alla volta ma n droni che si spostano in una città per portare diversi pacchi contemporaneamente inizia a essere anche un problema logistico ecco. quindi secondo me diciamo che il grosso limite non era tanto tecnologico dal punto di vista del drone in sé quanto più logistico barra regolamentare ecco.
0: vi metterò in descrizione un articolo che ho letto di, eh, proprio un paio di giorni fa su TechCrunch in cui il, l'autore faceva banalmente l'esempio immaginate il rumore che questi droni potrebbero fare se siamo in città io non sono pratico di droni però anche all'aria aperta tipo che so, ero in montagna e sentivo questo ronzio ed era un drone immaginate 10, 20, 30 droni eh, per dire il suono Oppure cosa succede se un drone vola sopra le... una strada trafficata? Cioè se, se per caso cade qualcosa, che crea un incidente, cosa
1: succede? Eh, esatto, no, no, è chiaro. Che, capisci per, che proprio la parte parlare. regolamentare è, è quella che la fa da padrone in questi casi, no?
0: Esatto, esatto. Eh, per non parlare per esempio anche dell'Europa. Cioè questo articolo parlava che Amazon ha già problemi con le, cittadina- le cittadine californ- californiane che sicuramente sono regolamentazioni più lasche rispetto all'Europa. Io non riesco a immaginarmi eh, a ottenere il permesso di sorvolare per, eh, su, su tutte le singole aree urbane di anche una sola città, perché parliamo comunque sempre di di aerei alla fine.
1: Sì, sì, Sì. assolutamente. Sono proprio aeromobili, cioè devono sottostare, tra virgolette, le stesse leggi cui qualsiasi dispositivo che si muove in aria deve sottostare.
0: Riesci a farci qualche altro esempio di applicazione a scopo civile? A parte questi droni Amazon che non so quando li vedremo.
1: Sì, cioè, allora, mh, una cosa diciamo che in generale cioè, puoi immaginare che un drone possa essere utile è quello di eh, arrivare in dei posti dove per magari per una persona è difficile arrivare. No? E quindi diciamo tutte quelle mh, applicazioni di monitoraggio eh, sono il grosso target delle, poi dell'utilizzo dei droni. Quindi parliamo di monitoraggio ad esempio dal punto di vista dell'agricoltura. Eh, fargli sorvola- sorvolare un, uh, un campo per uh, poter monitorare lo stato delle, delle piantagioni, banalmente, eh, oppure uh, in uh, magari eventi importanti in, in centri urbani, uh, avere una visuale dall'alto, banalmente, che si sposta per uh, mh, effettuare comunque, diciamo, servizi di videosorveglianza. Uh, si parlava anni fa di uh, sperimentazioni che erano state portate avanti dal, dal Mise con gli operatori italiani. per una collaborazione diciamo con le forze dell'ordine adesso se non ricordo male era stato sperimentato sia a Bari sia a Genova l'utilizzo di droni che equipaggiati con delle videocamere diciamo 4K perché poi quelle erano sperimentazioni 5G quindi diciamo si cercava anche di dimostrare la possibilità di avere un flusso video molto importante in termini di dati con le immagini che arrivavano però direttamente a una diciamo una centrale di controllo remota e quindi tenere sotto controllo diciamo ciò che stava succedendo nell'ambiente e eventualmente eh, dispiegare le forze dell'ordine in dei punti specifici se necessario, ovviamente è più facile monitorare un'area dall'alto no? in, questo, in questo caso poi mh, molto si parla della delivery ma non solo in termini di prodotti quanto ad esempio anche della consegna di medicinali medicinali in, in zone di guerra ad esempio che sono difficili di nuovo da raggiungere da, da, da parte dell'uomo eh, o ancora l'utilizzo di droni ehm, in aree per esempio colpite dalle catastrofi naturali che vanno a a sostituire quella che è invece l'infrastruttura terrestre. Cioè, per fare un un esempio pratico, magari eh, a seguito di un terremoto, eh, può... Potrebbe avvenire che delle stazioni radiobase terrestri, quindi delle antenne banalmente eh, montate da qualche parte, eh, vengano meno, quindi non, non funzionino, si rompano per un qualche motivo. E lanciare un drone in quell'area che va a sostituire no? l'utilizzo di quella stazione radiobase permette comunque agli utenti, eh, in, in quei casi, di avere accesso alla rete internet, avere accesso ad una rete cellulare che gli permetta di chiamare i soccorsi, di, di contattare. Eh, insomma i propri carichi comunque per eh, comunque avere accesso a un servizio che viene meno in quanto non è, la, la stazione radio base non è più funzionante ecco. quindi diciamo che gli utilizzi sono molti se ne parla molto di nuovo relativamente a eh, diciamo, mh, l'opportunità di mandare i droni dove non è facile per, una, per, per l'uomo arrivare banalmente questo
0: Ok, questo che hai appena detto è un concetto abbastanza interessante che magari chi ci ascolta non è particolarmente familiare. Cioè quello che tu intendi è che un drone può fungere da antenna, cioè lui stesso può dare campo, che so, 4G dove si sposta.
1: Esattamente. Allora, eh, facevamo riferimento prima ai droni collegati alla rete cellulare, Eh, però diciamo distinguiamo le due cose perché potremmo avere i droni eh, diciamo ad utilizzo cellulare chiamiamolo così ovvero droni collegati alla rete eh, e prima facevo riferimento proprio all'utilizzo di diciamo a a una comparazione con gli smartphone come uno smartphone è collegato alla rete il drone è collegato alla rete e svolge le sue funzioni l'alternativa è che invece esistano diciamo delle delle vere e proprie reti che in gergo noi in inglese chiamiamo UAV aided dove UAV sta per Unmanned Aerial Vehicle che è il drone So, quindi gli aided networks, quindi parliamo di reti tra virgolette aiutate dai droni, dove eh, i droni vanno a rimpiazzare o a mh, aiutare, diciamo così, le stazioni radiobase che sono in una certa area. Cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto sul drone vengono mh, installate banalmente sì, delle antenne comunque una porzione di, di componenti che gli permetta di realizzare alcune funzioni che solitamente svolgono le stazioni radio base, eh, e di conseguenza i, i, gli smartphone, comunque qualsiasi dispositivo collegato alla rete eh, al posto di collegarsi alla rete può collegarsi al drone e quindi accedere alla rete. Allora in questo caso diciamo che il vantaggio è che mh, Il drone, faccio di nuovo riferimento ad uno dei vecchi episodi di New Radio Café, se il link è più corto proprio in termini di distanza da coprire e se siamo in linea di vista, quindi se non ci sono ostacoli, la connessione è migliore. Quindi immaginare di avere un drone sopra la propria testa, faccio l'esempio, a cui il tuo cellulare è collegato rispetto a dover collegare il tuo cellulare ad un'antenna che è a distanza di metri, sopra un palazzo ovviamente fa tutta la differenza del mondo in termini di qualità della connessione eh, lo svantaggio diciamo tra virgolette è che comunque il drone non può portare un, un peso esagerato e comunque non può sostituire interamente la rete quindi comunque deve essere lanciato tenendo in conto eh, che deve mantenere la connessione con le stazioni radio base quindi Diciamo che in questo senso il, il discorso che facevamo prima sul drone che deve mantenere la connessione con una stazione radio base è esattamente lo stesso. Per funzionare la base station, comunque il drone deve avere qualcuno a cui poter mandare ciò che riceve dagli utenti che vede, che poi arrivi alla core network e quindi venga processato e eh, tutte le funzioni, insomma, che vengono svolte dalla rete vengano effettivamente svolte no, per gli utenti che va a coprire.
0: È stato mai sperimentato questa cosa?
1: diciamo che ci sono anche in questo caso se ne parla dai tempi del 3G dai tempi del 3G si parla dell'utilizzo dei droni uh, in, um, come base station poi in realtà non hanno mai pre- preso piede se non uh, proprio in termini di ecco, qualche sperimentazione sì, negli ultimi anni si, si è vista facevo riferimento alle sperimentazioni del MISE prima, anche quella è stata una cosa che è stata provata, però in generale in America o in, in Europa ci sono Cercando delle sperimentazioni riguardo. Non se n'è mai fatto un uso commerciale, diciamo, eh, un po' perché, a mio parere, non, non c'era mai stata un'applicazione in, in termini di 3G e 4G che ne richiedesse effettivamente l'uso. Cioè non, non, non abbiamo in questo momento a meno di per l'appunto eh, catastrofi naturali, quindi l'invio di droni eh, a supporto eh, di di aree dove la, la connessione veniva meno, non, non c'era necessità di lanciare dei droni in città per dirti, eh, con delle stazioni radio base funzionanti, eh, per offrire un certo tipo di servizio, no? perché poi di quello si parla. Eh, era più un discorso del tipo, cerchiamo di standardizzare la cosa, quindi cerchiamo di eh, tener conto nella release del 3G, del 4G, l'eventualità che questo avvenga, però poi non ha mai preso piede più di, più di tanto adesso col 5G se ne parla un po' di più perché comunque il 5G diciamo, mira ad avere ehm, diciamo, m- molti dispositivi connessi contemporaneamente latenze molto basse e quindi avvicinare tra virgolette l'antenna agli utenti quindi avere un drone che è più vicino proprio geograficamente parlando agli utenti rispetto alle stazioni radio radiobase eh, classiche aiuta in, in questi termini ecco.
0: Eh, mi dicevi appunto anche offline che che esistono questi droni collegati al 3-4G e che si si era parlato da molti anni di questo ci puoi spiegare un po' meglio qual è la differenza sostanziale, cioè qual è il il passo in più che i droni collegati alla rete 5G potrebbero, potrebbero fare?
1: Ma allora, innanzitutto si parla di latenza, nel senso che adesso in termini di, di 4G, se vogliamo fare un esempio, le latenze che venivano stimate erano nell'ordine del centinaio di millisecondi. Eh, passiamo a 5G, il requirement di latenza è quello di un millisecondo, e quindi per tutte quelle applicazioni, tra virgolette, che necessitano di real-time, lo dico tra virgolette sia a voce che a mano per, per chi ci sta soltanto ascoltando e non guardando ehm, diciamo che quella è il fine ultimo cioè, eh, ripeto, avere il drone più vicino quindi avere l'antenna che sta servendo il mio dispositivo più vicino mi permette di avere una latenza più bassa banalmente perché il, il link è proprio in termini di distanza più corto e ci sono tutta una serie di vantaggi nella propagazione ehm, poi diciamo che eh, anche poi dal punto di vista commerciale cioè si cerca di sviluppare dei, ser- dei servizi e di cercare di andare a capire dove il mercato del 5G possa andare diciamo, ad arricchire un'offerta che in questo momento rispetto al 4G non è eh, eccessivamente diversa quindi mh, diciamo che quello della latenza è il, è il motivo sostanziale pensa banalmente al, al controllo in real time del drone stesso cioè se io potessi controllare avere un flusso video per dirti da parte del drone in, in real time con delle latenze bassissime potrei banalmente muovere il drone a, a richiesta, no? cercare di muoverlo in corrispondenza della necessità eh, degli utenti stessi o comunque eh, pensare di poter svolgere delle operazioni in real time che magari dei droni mh, diciamo che effettuano un'applicazione di videosorveglianza eh, con delle latenze più alte non potrebbero perché a quel punto c'è comunque necessità dell'in- dell'intervento di qualcuno no? è soltanto diciamo, una, un'immagine che io ricevo il grosso limite in questo caso però sta proprio nell'applicazione stessa cioè un conto ovviamente la, è la latenza no, che si soffre per uh, proprio lo scambio dei dati però poi il, ad esempio il, l'encoding e il decoding del video richiede un certo quantitativo di tempo quindi il real time si può raggiungere fino a un certo punto in questi casi ripeto è molto dipendente dal tipo di applicazione che si va ad avere come obiettivo, però il grosso vantaggio del del 5G è la latenza, quindi diciamo che il grosso vantaggio che possono avere i droni in questo caso è l'uso di una latenza più bassa.
0: Cerchiamo un attimo due concetti di cui ho parlato adesso, la latenza e la distanza. Io vorrei solo far notare che in questo istante esistono già, per esempio, dei droni della DJI, DJI, per esempio, in cui tu pilota riesce a vedere quello che il drone vede in real time ma l- il punto è che i- questi occhiali che la DJI ti fornisce hanno le antenne integrate nell'occhiale quindi devi, essere, uh, devi riuscire a vedere il drone devi essere a, appunto a, dist- a distanza visiva del drone ma col 5G il pilota potrebbe essere dove, dove vuoi giusto esatto, in una, esattamente in una che so una casella di controllo alla stazione esatto. dei dei, eh, dei esatto, carabinieri esatto. oppure del, dell'ambulanza corretto?
1: l'obiettivo è esattamente quello cioè avere un centro di controllo remoto che possa tra virgolette comandare il drone a distanza in near fammi dire real time eh, per far sì che comunque però cioè, ciò che vedo sia effettivamente quello che sta succedendo, che non abbia una latenza molto eh, importante, quindi che non mi permetta di, di reagire, tra virgolette, in, in tempi rapidi a ciò, che, a ciò che sto vedendo proprio.
0: Ecco, spieghiamo anche quest'altro concetto, la latenza. Io ho trovato un esempio online di cosa vuol dire la differenza tra un millisecondo e 100 millisecondi. Magari, mm-hmm. prima lo chiedo a te, riesci a farci capire concretamente cosa cambia cioè tra... Un millisecondo di latenza è 100, per esempio?
1: Allora, diciamo, la latenza no, è proprio il, il tempo no, che ci invia il pacchetto banalmente ad arrivare, ad arrivare da un punto ad un altro. Quindi parliamo di trasmissione, trasmettitore, ricevitore, la trasmissione del, del dato. L'abbiamo trattato, se non sbaglio, anche in uno dei, dei primi episodi. Quindi, diciamo, è proprio il tempo mh, fisico che il, il dato ci, ci impiega ad arrivare a, a destinazione. E, e ovviamente, adesso magari pensare hanno una differenza tra un millisecondo e 100 millisecondi eh, magari può essere difficile da, da interpretare nel senso che magari se c'è bisogno di un esempio pratico eh, facciamo, il, facciamo il contrario cioè facciamo ad esempio una, un confronto tra un secondo e 100 secondi allora agli occhi dell'uomo eh, avere una latenza di un secondo avere una latenza di 100 secondi vorrebbe dire muoversi con più di un minuto e mezzo di ritardo ok no? Uh, facciamo questo esempio qui bene, se, lo, uh, se ci spostiamo ad esempio in ambito uh, diciamo del controllo delle macchine beh, potete pensare che reagire ad un, ad un avvenimento con un millisecondo di latenza o 100 millisecondi di latenza fa tutta la differenza del mondo perché ci sono tutta una serie di operazioni che devono avvenire tutta una serie di uh, diciamo, diciamo operazioni che eh, vanno intraprese e quindi pensare di aggiungere a tutti questi tempi il tempo proprio della latenza cioè quindi della necessità della, del tempo che il dato in sé ci impiega a fare il suo percorso può avere o meno una grossa importanza ad esempio nel controllo delle macchine automatiche quindi nel controllo del drone eh, è, è, gioca un ruolo fondamentale perché poter reagire con un millisecondo eh, di, o meglio con 100 millisecondi in meno con 99 millisecondi in meno che si va a sommare magari tutta una serie di altri tempi che già eh, impiegano diciamo fanno loro grossa difficoltà nel nel reagire in tempo reale allora fa tutta la differenza del mondo
0: mi è venuto in mente sentendoti gli esempi quando si fa la patente di guida del ritardo quando sei alla guida in stato di ebbrezza cioè il tempo di reazione di un secondo e il tempo di reazione di 20 secondi fa la differenza tra fare un incidente esatto. e evitare il, cer- oh, il cinghiale che ti passa per la strada
1: esattamente Questo. Esattamente okay. quello il principio sì.
0: ho detto cinghiale perché abbiamo un problema di cinghiali un po' ovunque in Italia ma magari <ride> ci faremo un ragù al cinghiale per festeggiare ah, ehm, però sì, io avevo visto un altro esempio online che diceva che se un drone vola ad 80 all'ora o potete anche immaginare un'auto che va 80 a all'ora, 80 km h e ha una connessio- la connessione ha una latenza di 100 millisecondi, il drone percorre due metri prima che- circa due metri prima che il pilota riceva l'immagine, quindi è un ritardo Beh. significativo, cioè due metri e- ah. sì, può fare sì. la differenza.
1: Certo, anche perché, ripeto, non sono soltanto quei 100 millisecondi, non sono solo quei due metri. A quei 100 millisecondi di latenza tu devi aggiungere, facevo prima l'esempio no, dell'encoding e del decoding del video, quindi proprio del tempo necessario a comprimere l'informazione, a riceverla e poi a decomprimerla, quindi a effettivamente vedere l'immagine. Sono dei tempi proprio di processamento del, del computer, insomma del, del processore che deve svolgere queste operazioni, che si vanno a sommare a questi 100 millisecondi. Quindi questi due metri diventano ancora di più. Ed immaginare di avere un ostacolo a. 10 metri di distanza faccio per dire, o a 50 metri di distanza, beh magari a 10 metri di distanza in entrambi i casi non riesco a reagire prontamente, ok? ma a 50 metri di distanza avere una latenza più bassa mi garantisce che io riesca a comandare il drone ancora prima che si avvicini al, a questo ostacolo rispetto ad, una, ad avere una latenza più, più alta.
0: Okay. ascoltandoti tutto quello che hai detto a me sembra comunque che in questo istante siamo in una fase di, di comunque ricerca o sperimentazione iniziale quindi a me in realtà piacerebbe, piacerebbe sapere tu da ricercatore su cosa ti sei focalizzato in questi, in questi mesi
1: ok allora, noi all'interno del del wild Hub, quindi del, del gruppo di ricerca in realtà facciamo Diverse attività relative ai droni, perché diciamo è un filone che investighiamo da anni. Adesso, in particolare, la mia ricerca verte sull'uso di droni come base station, no? quindi quello che eh, dicevo prima rispetto all'utilizzo di droni, proprio con delle antenne sopra che vanno a servire utenti, ma eh, in particolare per applicazioni veicolari: e eh, questo. In realtà si collega molto bene all'esempio della della latenza che stiamo facendo adesso, perché l'obiettivo è cercare di offrire dei servizi per per i veicoli, quindi eh, banalmente pensando in maniera utopistica ai veicoli a guida autonoma, cercare di comandare i veicoli ad esempio attraverso i droni. I veicoli cosa fanno? I veicoli scambiano dei messaggi tra di loro, Uh, rispetto a ciò che vedono, okay? agli ostacoli che hanno intorno, ci sono dei pedoni che stanno attraversando, un semaforo è diventato rosso, è diventato verde, no? questo è uno delle, diciamo, degli esempi classici di eh, messaggi che i veicoli si scambiano tra loro. Eh, però i veicoli scambiano i messaggi anche con la rete. Eh, pensare che il veicolo sia collegato ad una stazione radio base da qualche parte in città con la latenza che ne consegue o pensare che il veicolo sia collegato ad un drone che invece è esattamente sopra di lui e lo segue durante il suo percorso andando a diminuire drasticamente la, eh, la latenza ehm, va di fatto a, a, diciamo, a, a generare una grossa differenza in quello che poi è il servizio che si offre perché un veicolo deve reagire prontamente, a c'è un, un ostacolo appena giri l'angolo c'è un un pedone che ha attraversato di di scatto la la strada e devi fermarti. Quindi diciamo che proprio in questo caso l'utilizzo del drone è pensato per cercare di ridurre la latenza eh, dei servizi che stiamo offrendo. Quindi quello su cui mi focalizzo io è proprio investigare l'uso di di droni in questo caso. Eh, Poi in particolare con tecniche che permettano ad esempio un design della traiettoria efficiente perché ovviamente... il il drone deve muoversi in un certo modo, però magari, voglio dire, avere dei veicoli che si muovono in un ambiente è molto diverso dal servire, non so, dei sensori che sono fermi in un posto, quindi c'è un grado di difficoltà in più, Eh, c'è tutto un tema dell'assegnamento delle risorse, quindi eh, proprio in termini di funzionalità di rete che il drone deve svolgere o che deve r- lasciare diciamo alla core network quindi all'infrastruttura di rete classica che già esiste cosa posso mettere sul drone cosa non posso mettere sul drone questi diciamo tutti sono filoni che, che investighiamo che cerchiamo comunque di eh, trattare eh, stiamo cercando di spingerci anche a farlo in maniera sperimentale quindi non solo teorico ecco diciamo diciamo così Però per dire che c'è in realtà grosso interesse anche proprio in in visione del 6G, adesso lo lo dico per spararla grossa, nel senso che come avete capito, già nel 5G non è che sia chiaro, cioè non non ha preso piede, tra virgolette, come applicazione, però ovviamente quando si fa ricerca si cerca di avere un orizzonte temporale molto lungo, quindi diciamo che poi andiamo ad avere proprio dei requirement in termini di servizio che sono, di, ad esempio di latenze molto basse eh, in teoria anche sotto il millisecondo di cui si parla adesso con il 5G che però poi bisogna capire come ci si arriverà però in generale, diciamo questo no? eh, quello, su cui, mh, diciamo, quello su cui passo la maggior parte del mio tempo ultimamente è questo l'investigazione dell'utilizzo di, di droni che vengono utilizzate come base station eh, proprio in ambito però di, di applicazioni veicolari quindi di utenti Uh, che sono di fatto i, i veicoli che si spostano e devono uh, diciamo scambiare un certo tipo di messaggi, generare un certo tipo di dati che devono essere inviati alla rete e o ai veicoli che hanno intorno per cercare di, di migliorare i servizi che, che si vogliono offrire. Insomma.
0: Su tutto questo ambito dei droni e del, del 5G, cioè dei droni connessi alla rete, secondo te, dal tuo punto di vista? qual è il caso, più, il caso d'uso più promettente che secondo te prenderà eh, piede o che potremo vedere nel, primo, nel prossimo futuro?
1: Ma eh, allora diciamo che secondo me quello, adesso non so se è più promettente però quello che sicuramente potremo vedere più a breve eh, penso diciamo sia quello mh, del monitoraggio degli ambienti nel senso lo vedo come... Mh, Il più immediato, ecco, cioè lo vedo come quello di più facile realizzazione, eh, perché è, secondo me, una necessità che che abbiamo, nel senso, è un servizio utile avere la possibilità di andare a monitorare degli ambienti che eh, anche banalmente per dirti la manutenzione di eh, non so, delle paleoliche, per dirti no. Uno non ci pensa, però magari avere un drone da poter lanciare, andare ad avvicinarsi proprio alle pale tramite, non so, algoritmi poi di eh, scanning delle immagini, eh, a capire se la pala è in in funzione eh, correttamente o meno, il monitoraggio dei ponti, pensa a ponti molto alti, monitorare eh, proprio la struttura, l'infrastruttura del ponte avere degli algoritmi che dalle immagini riconoscano quello è lo stato del ponte però io a quelle immagini devo accedere in qualche modo e posso lanciare un drone che magari va sotto il ponte ai lati del ponte quindi secondo me quello è diciamo quello di più immediata realizzazione perché poi in fin dei conti si tratta di avere un drone di avere un drone con una videocamera sopra cioè non parliamo di nulla di eh, difficilmente, difficilmente realizzabile Ehm non so, ripeto, non so se è più promettente perché poi questi di fatto sono servizi eh, non voglio dire di nicchia però nel senso non sono commercialmente eh, vendibili a una, non so, una vasta gamma di, di persone ecco. di contro no. uh-huh,
0: no, eh, i droni in sé sono di nicchia secondo me quindi esatto. magari ha più senso appunto per applicazioni industriali come stavi spiegando anche tu
1: sì, cioè, diciamo che io, ripeto, io la vedo un po' così poi è ovvio che magari per fare determinate cose non c'è bisogno del 5G però è diciamo in questo caso anche un po' un cane che si morde la coda cioè questo ti favorisce anche lo sviluppo del 5G che poi va a, diciamo, a ricadere su tutta una serie di altre cose che, eh, di cui il 5G beneficia o che, di cui possono beneficiare quindi di conseguenza la vedo come secondo me la cosa che vedremo più spesso da qui qui, qui in avanti Eh, ripeto, non so se è quella più promettente a lungo termine però secondo me sarà la la prima cosa che vedremo
0: ok, grazie per per aver condiviso qua secondo me si vede benissimo quanto è importante però investire nella ricerca perché senza questa ricerca magari quello che fai tu sarà utile a un produttore tra 20 anni però la base la stai ponendo tu in questo istante quindi... secondo me è anche giusto uscire dall'ottica di vedere il ritorno immediato la ricerca è anche a
1: lungo termine assolutamente è è, è, è la definizione di ricerca poi no? andare a a inventarsi dei problemi per risolverli ancora prima che qualcuno li li incontri
0: secondo me i ricercatori sono gli unici a potersi permettere davvero di, di, di pensare a lungo termine è quello in realtà l'abil- l'abilitante, perché le aziende in sé eh, hanno i report trimestrali, devono, cu- devono accontentare gli stakeholder il prossimo trimestre, <ride> mentre i ricercatori, i-, i centri di ricerca devono pensare ai prossimi dieci, d- oh, dieci anni, appunto, il, sì. un ciclo del, cinque, del 3G, 4G, 5G durano dieci anni, giusto?
1: Quindi... Sì, 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 diciamo storicamente è sempre stato così.
0: Esatto, certo vedremo come sarà in futuro, noi ancora stiamo aspettando l'arrivo vero del 5G, insomma seguiremo New Radio Café per le prossime puntate. E volevi dire qualche ultima parola a chi ci ascolta? Stiamo per, stiamo per chiudere.
1: No, direi siamo in chiusura, quindi diciamo che secondo me abbiamo trattato un po', abbiamo toccato diversi temi, eh, ovviamente... Che un, come hai detto tu, no, giustamente è un'applicazione un po' di nicchia, un mondo un po' di nicchia però diciamo, permette di, di ragionare e farti venire in mente diverse cose. No? Ah, l'utilizzo dei droni in questo modo non ci avevo mai pensato. Quindi, secondo me, magari a qualcuno che ci sta ascoltando sarà scattata un po' la, la scintilla fammi andare a vedere un po' queste cose. Quindi, no, no direi che eh, diciamo, abbiamo trattato quello che volevamo trattare anche bene. Quindi, dai, ci sta.
0: Ti ringrazio tantissimo Riccardo, ehm, ci vedremo sicuramente per una prossima puntata di New Radio Caffè, quindi grazie di nuovo Riccardo.
1: Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Uh, se siete in live iscrivetevi al canale di YouTube o su Twitch per seguirci nelle prossime puntate e magari accendete quella, uh, quel campanello per vederci la prossima volta in live e commentare ovviamente qua sulla chat se siete in diffarita. io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata di Penso Dunque Realizzo di nuovo grazie mille a Riccardo che ricordo essere un ingegnere delle telecomunicazioni ed è dottorando ancora per poco al, presso l'università di Bologna grazie grazie Come sempre vi ricordo che realizzare significa prima di tutto pensare.